0: WhatsApp 8830-8841. Participe usted
1: también en Meditur Wellness Guide, octava temporada.
2: Noticias,
1: CRC 89.1 Radio. 4:57 minutos de la tarde, momento de encontrarnos con esas noticias, las más importantes de esta hora en CRC 89.1 Radio. El programa Hablemos Mandarín del Ministerio de Educación Pública la Embajada de la República Popular China y la Asociación Cultural Chino-Costarricense otorgaron a 20 estudiantes de colegios públicos una beca para estudiar en universidades en China. Este proyecto se imparte en 10 colegios públicos del país desde el 2016 y actualmente beneficia a alrededor de 600 estudiantes. Los estudiantes provienen de colegios públicos de Purral, Atillo, Sarcero, Flores, Alajuela, Tarrazú, Tirraces y Bagaces. Las becas son otorgadas por la Embajada de la República Popular China y algunos de los requisitos para ser acreedor es ser bachiller en educación media, ser costarricense y saber mandarín. La estudiante Stephanie Castillo egresada del CTP de Purral quien actualmente se encuentra en China detalló sobre el programa y su experiencia y es que computación relaciones internacionales enseñanza de mandarín, educación física política internacional, arte de medios digitales, traducción veterinaria ingeniería mecánica son algunas de las carreras que los jóvenes eh, ticos eligieron por otra parte, en los deportes, Italia logró clasificar a los octavos de final tras golear 3 a 0 a la selección de Suiza. Los italianos ganaron el partido con las anotaciones de Manuel Locatelli en dos ocasiones y Giro Inmóvil Tras este partido, la Azzurri llega a diez juegos sin recibir gol. Por su parte, en el otro duelo correspondiente al Grupo A, Gales venció 2-0 a Turquía dejando a los turcos con muy pocas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. El cuadro galés enfrentará a Italia en la jornada 3. Finalmente, Rusia abrió la actividad del Grupo B, venciendo a Finlandia con marcador de 1 a 0. Los rusos se mantienen en el segundo lugar. Para mañana están programados los duelos entre Ucrania, Macedonia del Norte y Dinamarca contra Bélgica. Y, finalmente, Holanda ante Austria. Esto es lo más importante de las noticias. En una hora nos reencontramos.
2: Noticias cada hora en
3: CRC
2: Más noticias en nuestra web CRC 89.1.com seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC 89.1 Radio y en Telegram como Noticias CRC Más noticias cada hora
5: Estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast. Estamos en las ocho principales vías para Podcast, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, otras seis más también. Aquí estamos transmitiendo desde CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. En vivo en este momento a las cinco de la tarde y se repite esta transmisión todos los días aquí mismo a las 10 de la noche. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la señora Lisbeth Ulett, a cargo de la producción general de este programa. Hay que decir que este miércoles la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, concluyó su reunión de dos días de política monetaria con expectativas más altas para la inflación durante el 2021, junto con un marco temporal preliminar para las subidas de las tasas de interés. Si bien el Comité de Mercados Abiertos mantuvo su tasa de interés de referencia cercana en cero, los funcionarios del Banco Central señalaron en su llamado diagrama de puntos que podría haber dos aumentos de tasas para no para. Durante, durante el 2023, es decir, que no piensan por ahora subir las tasas de interés en lo que resta del año, ni tampoco el próximo año, sino hasta el 2023. Aunque las acciones cayeron en medio de estos hallazgos, el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió contra leer de manera muy detallada este famoso diagrama de puntos, diciendo que las proyecciones deben tomarse con un gran granito de sal, dijo. A su vez, el mercado de valores redujo sus pérdidas. Los inversionistas también se han estado preguntando cuándo comenzará la Fed a hablar sobre la reducción gradual o recortar su programa de compras de bonos que lleva implementando para ayudar a apuntalar la economía durante la pandemia. Powell dijo que el Banco Central está monitoreando los datos económicos y no ha tomado ninguna decisión sobre la finalización de su programa de compra de bonos. En ese contexto y ante esto, allá en Nueva York, la jornada fue negativa, aunque por arriba de sus puntos mínimos de la sesión. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,77%, el Nasdaq Composite cayó 0,24%, es decir, un cuarto, punto, un cuarto punto porcentual, mientras que el Standard Poor's 500 con una caída de 0,54%. Bueno, y los inversionistas, como podemos ver, se mantienen en vilo por las recurrentes señales de un aumento de la inflación en todo el mundo. Pero en algunos rincones de los mercados, la presión está disminuyendo, lo que fortalece la esperanza de que los bancos centrales tengan la confianza suficiente para mantenerse firmes en sus actuales laxas políticas monetarias. Por ejemplo, el precio de la madera, que venía subiendo fuerte por un auge de la construcción, ha caído un 40% desde el máximo histórico que alcanzó a principios de mayo, mientras que los precios del cobre han retrocedido un 11%. Los del maíz, los precios son un 14% más bajos desde su último pico. La más reciente encuesta del Bank of America sobre administradores de fondos globales encontró que las apuestas a largo plazo en materias primas simplemente superaron las apuestas alcistas sobre el Bitcoin, según se refleja en el volumen de transacciones en los mercados. O en las bolsas, pues eso podría ser una señal de que la corrida de aumentos de precios de las materias primas que está provocando que los precios del consumidor suban puede haber ya llegado a su fin. Pudiera. Sin embargo, los datos económicos más amplios, monitoreados de cerca por los responsables de la formulación de las políticas monetarias, cuentan una historia diferente. El martes se reportó que durante mayo los precios al productor, es decir, al mayoreo de Estados Unidos, aumentaron una cantidad récord, subiendo un 6,6% entre mayo del 2020 y mayo del 2021. Mientras que en el Reino Unido, los precios al consumidor aumentaron un 2,1% en el año hasta mayo, con los mayores altos registrándose en la ropa, los restaurantes y el combustible. Este aumento por encima del objetivo de inflación del 2% del Banco de Inglaterra no se esperaba hasta finales de este año, según su informe de política monetaria de mayo. Esto pone a los bancos centrales en una situación difícil. Las presiones sobre los precios podrían ser transitorias, pero aún existe la preocupación de que la inflación pueda estar regresando de manera más permanente después de décadas de permanecer en silencio. El índice de materias primas Bloomberg se mantiene solo un 1,9% por debajo de su pico reciente. Y bueno, en ese contexto era en el que se esperaba con ansiedad la postura, las declaraciones de la Reserva Federal, del presidente de la Reserva Federal, de este miércoles. Y es que los inversionistas estaban ansiosos y siguen ansiosos de conocer, de saber. ¿Cuándo la FED reducirá su programa de compra masiva de activos que se espera sea el, paso, el primer paso importante que dé hacia la normalización de las políticas de estímulo? Hay que decir que la FED sigue todavía comprando valores por valor de 120 mil millones de dólares al mes. Bueno, y ya que estamos hablando de inflación vamos a, a decir que los precios, la inflación, los precios al consumidor de Argentina subieron un 3,3% en mayo frente al mes anterior, informó este miércoles la Agencia de Estadísticas de Argentina. Esto es por debajo de las previsiones de los analistas, lo que le da un pequeño respiro al gobierno en su intento de frenar la inflación galopante del país. Argentina, que lleva luchando años, para bajar los altos niveles de inflación, registró un precio, un, un crecimiento de precios del 48,8% durante los últimos 12 meses a mayo. Los precios subieron o han subido un 21,5% tan solo en los primeros cinco meses de este año. Los costos de los alimentos juegan un papel importante en la inflación de Argentina y los intentos de reducirlos han llevado al gobierno a una amarga batalla con los agricultores que abastecen el famoso bife del país. El mes pasado, Alberto Fernández, presidente de Argentina, impuso una prohibición de 30 días a las exportaciones de carne. Argentina es el país número 5 del mundo en exportación de carne vacuna y Fernández esperaba que un exceso de inventario en el país, ayudaría a congelar los precios internos. Su plan fracasó temporalmente cuando los ganaderos se declararon en huelga y reduciendo así con eso la oferta y también haciendo subir los precios. Desde entonces, los precios se han estabilizado. El gobierno de Argentina debe decidir ahora si extiende o reelabora la prohibición para permitir algunas exportaciones. Los productores advierten que miles de puestos de trabajo están en juego si el presidente no deja de intentar intervenir en el mercado de la carne para sus propios fines. Bien, las empresas estadounidenses están buscando trabajadores de manera agresiva al estar la economía volviendo con fuerza a la vida después de la pandemia. El Business Roundtable, que es un, un influyente grupo de cabildeo empresarial compuesto por los principales ejecutivos de Estados Unidos, dijo el miércoles que su índice de perspectivas económicas de los CEOs ha subido al segundo nivel más alto registrado solo por detrás del registrado a principios del 2008, cuando se promulga... no es cierto, 2018 cuando se promulgaron los recortes de impuestos del entonces presidente Donald Trump. Y las empresas están aún más ansiosas por expandir su fuerza laboral hoy de lo que estaban después de aquella inesperada ganancia fiscal. El subíndice que mide los planes de contratación de los directores ejecutivos aumentó a un récord durante el segundo trimestre. Algunas empresas, incluidas fábricas y restaurantes, se han quejado de la escasez de trabajadores. Estados Unidos tiene un número récord de ofertas de trabajo que en abril ascendía a 9,3 millones. Para abordar este problema, el Roundtable instó a la Casa Blanca y al Congreso a permitir que las ayudas extra por desempleo expiren en septiembre. El director ejecutivo del Business Roundtable Josh Bolton dijo durante una rueda de prensa que este aumento extra de 300 dólares por mes a las ayudas por desempleo está manteniendo una especie de control sobre la oferta general de mano de obra, especialmente para los puestos con salarios más bajos, al tiempo que reconoció que los temores de salud y necesidades de cuidado infantil causados por el cierre de escuelas y guarderías también sigue siendo un impedimento ...para que muchos que quieren trabajar no puedan. A principios de este mes, el presidente Joe Biden... ...enfatizó que los apoyos extras a los desempleados no se extenderán. Muchos estados liderados por republicanos ya los han eliminado, de hecho. Pero por supuesto que ha habido un rechazo por parte de algunos economistas... ...como es Heidi Scherholz, del Instituto de Política Económica que es de tendencia izquierdista, que escribió en el New York Times la semana pasada que los estados, al recortar los programas contra la pandemia, están debilitando sus propias recuperaciones y que aumentar los salarios y no el eliminar las ayudas extra es lo que podría resolver los problemas percibidos con la escasez de trabajadores. Cosa que se escucha muy bonito, por supuesto, no porque lo que está diciendo ella es no les quiten la ayuda por desempleo Mejor aumenten salarios Y van a ver cómo ellos solito van Y empiezan a buscar trabajos Y están ofreciendo mejores salarios Sí, suena muy bonito Y suena como que casi como que lógico El problema es Que usted sabe ¿Quién paga un aumento salarial De una empresa? Pues el cliente El cliente, pues así es o sea, Punto, se acabó si un restaurante aumenta los salarios de su personal, va a aumentar los precios del menú. Pues así es. Así es que yo cuestionaría mucho el razonamiento en este momento de estar aumentando salarios ya cuando se, precisamente se está hablando por todos lados de inflación. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Otro mercado que también está al rojo vivo es el inmobiliario y de todo el mundo y está provocando preocupaciones sobre formación de burbujas que no se tenían, las preocupaciones, desde la crisis financiera del 2008. En una investigación publicada esta semana, Bloomberg Intelligence señala que para muchos países desarrollados las relaciones entre el precio de la vivienda y el alquiler y la relación entre el alquiler y los ingresos ...son más altas de lo que eran antes de la gran recesión del 2009. El riesgo es más elevado en Nueva Zelanda, Canadá y Suecia... ...pero Estados Unidos y el Reino Unido están muy cerca. El índice global de precios de la vivienda del Fondo Monetario Internacional, ...que rastrea a 57 países está muy por encima de su máximo anterior en el 2008 y se espera que aumente aún más. Como impulsores de la situación están las bajísimas tasas de interés, el estímulo por parte de los gobiernos, los ahorros acumulados por la falta de gasto por la pandemia, el limitado inventario de viviendas y el optimismo sobre la recuperación económica. Todo esto está avivando el frenesí. Hay una diferencia ahora respecto de la situación del 2009 que no es menor y es que hoy en día los estándares crediticios son mucho más altos que lo que eran entonces la determinante de aquella burbuja y su explosión fue precisamente los estándares crediticios demasiado laxos y poco controlados hoy en día esa situación es muy diferente bien Vamos a hablar de que las exportaciones de Japón aumentaron casi 50% durante mayo comparado con mayo del año pasado, que es el salto en exportación más importante desde abril de 1980. La demanda global por automóviles y autopartes empujaron las exportaciones de Japón a 57 mil millones de dólares. Por supuesto que esta impresionante cifra es magnificada por la base tan baja que había el año pasado. Porque en mayo del año pasado, que estaba totalmente copado por la pandemia, se registró en ese mayo un desplome del 28% en de las exportaciones en comparado, comparación con el mayo del 2019. Así es que lo que está viendo en este momento es un franco... Y claro, rebotón. Bien. Hay que decir que un juez federal del estado de Luisiana bloqueó el intento de la administración Biden de suspender nuevas licencias para gas y petróleo en tierras federales. Este juez de nombre Terry Doty dijo que la Casa Blanca necesita recibir la aprobación por parte del Congreso para poder implementar esta medida. Hay que decir que más de una docena de estados de la Unión Americana ya venían argumentando que esta suspensión por parte del gobierno de Biden, quien está tratando de controlar el cambio climático, debería de ser totalmente eliminada ya que estamos en Washington Lina Khan esta mujer de solamente 32 años de edad fue nombrada como la presidenta de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos la Federal Trade Commission esta muchacha de 32 años que es una académica de las leyes está tomando las riendas de uno de las agencias regulatorias más importantes del país y este nombramiento debió definitivamente caerles como una patada en el hígado para las grandes tecnológicas como Google como Facebook, como Microsoft etcétera porque esta mujer es muy conocida por ser crítica de estas eh, empresas y ya en más de una vez ella las ha calificado como con poder monopólico y de hecho ha sido casi casi como activista para controlar a estas empresas tecnológicas. Así es que pues ahí está pusieron a esta mujer y esto no pudo haber caído nada, nada bien en Silicon Valley, para nada. Hay que decir que el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, que para él todo en su país es perfecto, dijo de manera pública a su partido, el partido de los trabajadores, que la situación alimentaria de su pueblo se está poniendo muy tensa. Eso fue lo que dijo. Y por supuesto que se trata de declaraciones muy, muy preocupantes por parte de este dictador que todo lo que pasa en su país es positivo. Pero el punto es que en Corea del Norte la verdad es que tiene una alta, una grande trayectoria de hambruna. El año pasado culpó de la hambruna a los tifones, que así se le llaman allá los huracanes, ¿verdad? Y también culpó a la pandemia, aunque oficialmente Corea del Norte no ha confirmado un solo caso de COVID-19 en ese país. <coughs> Hay que decirlo. La Unión Europea la Unión Europea dejó fuera, impidió, prohibió a varios de los bancos más grandes del mundo el involucrarse, el que trancen una colocación de bonos de la Unión Europea, que son conocidos como los bonos de la nueva generación de la Unión Europea, de acuerdo a un informe del Financial Times. Diez grandes bancos fueron excluidos entre ellos el Bank of America, el Barclays, el Citi y el JP Morgan por, según la Unión Europea, su historia de haber violado reglas antimonopólicas. Eh, y bueno, esta venta de bonos a 10 años de la Unión Europea saldrá el 14 de junio Será una colocación por 970 mil millones de dólares y va a ser en parte para financiar el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, precisamente por la pandemia. En Perú, Pedro Castillo, este candidato a la presidencia por la ultraizquierda, ganó marginalmente por arriba del 50% del de total de los votos, superando a la derechista, a la conservadora Keiko Fujimori, por solamente 44 mil votos de decenas de millones. 44 mil. Sin embargo, este profesor rural de la ultraizquierda no podrá todavía ser juramentado ...como presidente electo... ...porque Keiko Fujimori... ...está metiendo toda clase de demandas legales... Eh, ...que lo está acusando... ...a Pedro Castillo... ...de fraude electoral... ...aunque no ha presentado... ...ninguna evidencia... ...pero sin embargo... ...tiene el derecho... ...de meter recursos legales... ...Keiko Fujimori... ...y eso es lo que ha estado haciendo... ...y, es lo que está, y eso es lo que en teoría va a impedir que tome posesión o que sea declarado presidente electo de manera oficial. Pero hasta ahora lo que sí es oficial es que va ya oficialmente y ya también se acabaron los conteos 44 mil votos arriba. Y Keiko quiere encontrar 45 mil a su favor, pero parece ser que va a ser casi como imposible. Fíjese eh, este dato, este es un dato de The Economist. The Economist estima, de acuerdo a, a este reportaje, a este estudio, que un por ciento, al menos un punto porcentual de la población carcelaria de los Estados Unidos, un punto porcentual, son inocentes de las ofensas por las cuales están encarcelados. Digo, un porciento es uno por ciento, es una fracción del 100 pero sin embargo no quita que es una gran cantidad de seres humanos que están en la cárcel siendo inocentes de lo que se les acusa bien vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
2: Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada, San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con Agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con Agua Purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
6: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
4: Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com.
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
5: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, desde la Guerra Fría que un nuevo presidente de Estados Unidos había desconfiado tanto de Rusia. Joe Biden ha sido abiertamente cauteloso con Vladimir Putin desde que asumió el cargo y e incluso estuvo de acuerdo cuando un entrevistador mejor dicho, estuvo de acuerdo con un entrevistador cuando lo llamó al presidente de Rusia un asesino. Por eso hubo tanta expectativa con su reunión cumbre de este miércoles en Ginebra, donde se vieron frente a frente por primera vez como presidentes. Una serie de sinceras reprimendas aguardaron a Putin por sus intentos cada vez más descarados de imponer orden en su vecindario, mientras impone desorden en otros lugares. Ucrania, los cibercrímenes, y la difícil situación de Alexei Navalny, este encarcelado opositor ruso, ocuparon un lugar destacado en la orden del día. Pero los puntazos de Biden no fueron tan puntiagudos como para impedir que se hablara de trabajar en equipo para gestionar grandes problemas, desde las reservas nucleares hasta el calentamiento del Ártico. Una parte importante de mostrarle al mundo que la diplomacia estadounidense está de vuelta que es el objetivo de la gira europea de Biden, es moverse de manera calculada y predecible, evitando las sorpresas desagradables como a las que estaban empezando a acostumbrarse los estadounidenses en los últimos cuatro años. De tal manera que como muchas otras cosas diferentes a lo que Trump nos tenía acostumbrados, con Joe Biden lo aburrido es tranquilizante. Decir que durante esta reunión entre Biden y Putin, Biden dijo que el tono de las conversaciones fue positivo y le dijo a Putin que cierta infraestructura crítica de los Estados Unidos debería estar fuera de los límites de los ataques cibernéticos emanados desde Rusia. Por su parte, Putin inscribió, describió a la cumbre como constructiva y dijo que ambos países iniciarían consultas sobre ciberseguridad así como que los embajadores de Estados Unidos y Rusia regresarán a sus puestos diplomáticos. Yo le agradezco muchísimo a Carlos Cascante, él es relacionista internacional, académico de la Universidad Nacional de Costa Rica, él fue funcionario de la Cancillería de Costa Rica mucho tiempo, que esté con nosotros. Carlos, muchísimas gracias. Un gusta el vento. ¿Cómo viste tú? ¿Cuáles son tus primeras impresiones de lo que viste de esta reunión, que había mucha expectativa porque eh, Biden venía siendo bastante crítico de, de, de Putin, por decirlo menos.
3: Eh, es interesante hacer notar que no necesariamente los discursos públicos que se ejercen en la política exterior tienen un objetivo externo. Muchas veces tienen un objetivo interno. Y, y si recordamos la campaña presidencial, uno de los ataques más virulentos que recibió Biden por parte del expresidente Trump era que iba a ser muy débil en política exterior, eh, que iba a darle campo abierto a China eh, y que no iba a ser lo suficientemente fuerte con los rusos en términos de control de armas. Entonces a mí me parece que Biden inicialmente, y eso, y eso lo hizo durante sus primeros días en el gobierno, fue dar una señal de no, no, aquí yo tengo fortaleza para tratar con los chinos, para tratar con, con los rusos, especialmente con Putin, y eso continuó durante toda la gira que realiza por Europa, eh, que fundamentalmente los pasos previos a la reunión con Putin estuvieron dirigidos a presentar a los Estados Unidos como el líder del G7, el líder natural de la alianza eh, transatlántica, y con eso, digamos, con ese cartel, llegar a hablar con Putin, eso sí, con la advertencia de que la de reunión no generaría mayores acuerdos, ¿verdad? Creo que en eso sí, eh, la, la diplomacia estadounidense fue muy sincera con la prensa.
5: Uh -huh, uh -huh. Déjame te pregunto una cosa, Carlos. Eh, Trump Trump siempre habló, se expresó siempre en términos muy positivos y afectivos a Vladimir Putin. Y todo lo contrario ha sido eh, Joe Biden. Pero te pregunto yo, ¿fue Trump como administración, como gobierno, fue Trump tan, tan eh, pro-ruso, tan bueno con Rusia y hasta ahora Biden ha sido tan... ¿Anti-Rusia, como pareciera, como pareciera de acuerdo a las declaraciones? Depende del tema, Alberto,
3: depende del tema. Por ejemplo, en lo que fue la negociación del Tratado de Limitación de Armas de Largo Alcance Nucleares, el START, que es un tratado fundamental para la predictibilidad y seguridad del mundo, eh, porque permite que ambos países que tienen el mayor, la mayor cantidad de cabezas nucleares verifiquen que no pasan un, un cierto límite de la cantidad de cabezas nucleares que tienen de los lugares donde iban a estar, pues fundamentalmente la administración Trump, el tratado vencía en el 2021 y la administración Trump empezó a negociarlo en el 2019 la extensión y los rusos acusaron a la administración Trump de querer, de querer boicotear el manejo de este tratado que es una pieza clave de esas relaciones eh, Biden llega y en la primera llamada que tiene con Vladimir Putin acuerdan una extensión inmediata de cinco años hasta el 2026 entonces en ese tema de la seguridad yo creo que eh, técnicamente se ponen más fácilmente de acuerdo ahora en el tema de Ucrania eh, yo creo que ahí hay una va a haber una continuidad en las sanciones hacia Moscú. Y, por, y el otro tema que me, que me parece fundamental en temas de seguridad, que son los ciberataques, mm. ahí sí me parece que vamos a tener un cambio. Porque a diferencia de Trump, la administración Biden confía en la comunidad de inteligencia estadounidense. Trump no confiaba en la comunidad de inteligencia estadounidense, los veía como enemigos.
1: Uh
3: -huh. eh, Biden sí confía en él, eh, creo que es un poco como lo describió Putin. Donald Trump es un tipo, uh -huh. lo dijo así, es un tipo colorido. Biden lleva toda su vida adulta metido en política y se comporta más como un político, por, como dicen los gringos, by the book, uh -huh. por el libro, ¿eh? uh -huh. por, la, por las reglas tradicionales. Entonces, habría que ver tema por tema, ¿verdad?, para determinar dónde vamos a ver grandes cambios en el manejo de, de, de la relación. Por lo pronto, el avance de haber hecho una ampliación del START es, es muy bueno para las relaciones y para, digamos, para la tranquilidad del mundo en general. El tema de los ciberataques, eso sí está muy interesante, porque hay que verlo en relación con los intentos que ha llevado la comunidad internacional para la aplicación del derecho internacional al mundo de la Internet, al mundo al cibermundo, ¿verdad? Y Biden dijo una expresión que a mí me pareció muy interesante. Biden llega, dice Biden que le dijo, ¿verdad? Esto, esto digamos, no, no va a tener un acceso a lo que se dijo realmente en estos días posiblemente haya filtraciones, pero bueno. Eh, Biden le dice a, Trump, a, a Putin... Si usted se pasa de esta línea, nosotros vamos a responder. Es decir, se dejó un derecho de retaliación. Y vamos a responder, pero cibernéticamente, con otro ciberataque. Entonces ahí lo que estamos viendo es un cambio fundamental que se ha venido dando en estos años en las formas de entender la seguridad internacional y cómo este elemento de la Internet, del ciberespacio, es cada vez más importante y va a ser muy importante en esas relaciones de Estados Unidos y Rusia y probablemente Estados Unidos y China. Uh -huh. eh, estos ataques, eh,
5: ciberataques, que, que sobre todo los últimos, por ejemplo, al oleoducto y a la empresa de procesadora de carnes, etcétera, que la inteligencia, las autoridades de Estados Unidos aseguran que vienen de Rusia, pregunta, lo que queda claro... Bueno, bueno, bueno. sigo formulando el, 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 el preámbulo uh -huh. queda claro que son grupos criminales que están basados en Rusia pero ¿cuál es la relación de estos grupos criminales con el gobierno de Rusia? ¿son patrocinados por el gobierno? ¿el gobierno les hace la vista gorda? Eh, ¿o, ¿o qué?
3: ¿cuál es el papel ahí? Fundamentalmente si, si lo llevamos al campo digamos más, más conocido que es de, de, la, de la inteligencia militar lo que dicen los Estados Unidos, eh, que en, ellos tienen la evidencia, lo que pasa es que la evidencia que tiene la inteligencia es diferente a una evidencia que podríamos llevar a un juicio, ¿verdad? Mm, claro. eh, entonces es muy difícil determinar la certidumbre de la evidencia en, en inteligencia militar. Lo que dicen ellos es que son grupos que son patrocinados por el gobierno de Putin directamente y que eh, son mecanismos que el gobierno de Putin ha diseñado eh, para eh, molestar, para causar terror eh, en diversas partes del mundo. En esto de los ciberataques hay, hay, digamos, tres líneas de seguridad. Uno es la desestabilización, que fundamentalmente es que me meto en una campaña política y apoyo a un candidato porque es el que más me conviene, que también es de eso hubo acusaciones en las elecciones del 2016 y del 2020. Lo otro es el ciberespionaje. Y lo tercero sería fundamentalmente ya el ataque, el, el hackeo, el ataque a, eh, a digamos, eh, operativos económicos de salud eh, que podrían afectar gravemente la distribución de alimentos o, o, o energéticos en un país, que fundamentalmente yo creo que eso es a lo que más se le teme porque es lo que podría causar eh, más terror y más desestabilización entonces eh, eso es interesante en términos de que una de las grandes discusiones que tiene la comunidad internacional es aplicarle el principio del derecho de guerra de que está prohibido ataques eh, ataques a eh, instituciones civiles verdad eh, porque ya atacar una planta de distribución de petróleo y acabar con la estabilidad de una región completa o alimentos, ¿verdad? Ya se vería como ataques a objetivos civiles. Claro. Entendiéndolo en términos de una guerra, ¿verdad? Claro. Eh,
5: yo, no sé si tú, Carlos, yo la verdad que no me metí a ver el detalle de las declaraciones de Putin y de, y de Biden con respecto a esta reunión cumbre de los dos, pero me pareció que no dijeron nada de lo que hablaron si es que hablaron de Navalny
3: eh, digamos que digamos que ya se habían dicho todo lo que tenían que decir antes Biden señala eh, insisto eh, en esto en este tipo de reuniones se manejan niveles de, de confidencialidad muy altos mm. sabemos lo que dicen los líderes eh, Biden señaló que le indicó a Putin de forma muy general que para Rusia sería muy malo ...que Navalny muriera en prisión, eh, que, que tendría consecuencias de la comunidad internacional, eh, pero dijo que lo dijo, que lo presentó de forma general, y es que Alberto, en el caso de Navalny hay un problema generalizado, eh, Navalny digamos que sigue una línea que a Occidente tampoco le es muy potable, porque Navalny tiene un nacionalismo y un, y una forma de ver las relaciones con Occidente que tampoco, digamos, se aleja tanto de lo que es un Putin. Entonces, digamos, que no es como un líder que, que sea eh, tan potable para la comunidad internacional. Uh -huh, uh
5: -huh, uh -huh.
3: Un tema del que, no, el que, del que no parece que se habló, pero que a mí sí me parece muy relevante y que probablemente se habló en las conversaciones entre la, entre Alemania y los Estados Unidos, es de la segunda parte del oleoducto que transportará gas natural de Rusia a Alemania. Porque ahí sí te metes en un tema de seguridad y los Estados Unidos han estado bloqueando eso permanentemente. Me parece que ese interés que no se dice probablemente se, se trabaja o se habla en este tipo de reuniones. Y lo otro que, que creo que las declaraciones dan es que Putin aprovecha muy inteligentemente el espacio, porque Putin sabe que toda la televisión del mundo lo va a estar viendo, para intentar debilitar, digamos, el discurso estadounidense de superioridad moral. Eh, ah. Y eso a mí me parece muy interesante, cuando un periodista le pregunta sobre Navalny, sí. él le responde, bueno, hey, yo también podría alegar que, en, el, que los, en, en los levantamientos del 6 de enero, mm. la gente estaba pidiendo... Eh, estaba pidiendo transparencia electoral y, sur, y hay un muerto y hay 400 detenidos y que estos podrían ser criminales políticos. Entonces, eh, el juego de Putin es muy interesante porque él sabe que está en la palestra del mundo con todos los medios de comunicación a su alrededor y él lo utiliza para bajar el tono moral que Biden ha intentado establecer a las relaciones de Estados Unidos, ¿verdad? Y eso es, eso es muy interesante desde el punto de vista de las narrativas, de los discursos y en la diplomacia pública de ambos países.
5: No, y, y efectivamente cuando le preguntaron a él sobre Navalny, eh, efectivamente él, él sacó lo del 6 de enero en el Capitolio y también
3: lo de George Floyd también. Correcto, correcto. Eh, y cuando le preguntan sobre Black Lives Matter, él dice, bueno, hey es que todos los países tienen sus problemas y, y, y recurren a mecanismos para solucionarlos Exacto. es decir, no me venga a mí a dar clases de moral porque yo tengo presos políticos lo que pasa es que sabemos lo que son los presos políticos de Putin y sabemos, sabemos los mecanismos que Putin, que Putin tiene para conservar el poder durante tanto
5: tiempo bueno, y, y déjame te pregunto a ti la pregunta que le hicieron justamente a, a Putin y que él evitó señalando las fallas o las falencias de Estados Unidos. ¿A qué le teme? ¿Para qué? O sea, con todo el poder y todo el control que tiene Putin en Rusia, ¿para qué ir tan allá como para querer matar y encarcelar y desaparecer,
3: etcétera, a Navalny? ¿Qué tanto le molesta? Eh, Alberto, aquí el asunto está en que si vemos el recorrido electoral de Putin, cada vez más hay más crítica interna. Es decir, el Putin que tenemos ahora, no es el Putin de inicios de este siglo todopoderoso aceptado con una enorme legitimidad, cada vez más eh, hay levantamientos y protestas de los rusos contra Putin evidentemente esto es un juego político apoyado por Occidente porque a Occidente le sirve que si una potencia como Rusia tenga problemas internos eso, eso igual que a Rusia le sirve que los Estados Unidos tengan problemas internos a, Put a, a Estados Unidos le sirve y a Occidente le sirve que Putin esté muy ocupado internamente, eh, para que no tenga tanta fuerza internacional, entonces a mí me parece que él va dándose cuenta que cada vez más puede surgir una figura que logre aglutinar toda esa oposición que él ha logrado dividir con el paso de los años y que debilite su posición a mí me hace muy, muy es muy interesante esta discusión sobre lo que piensan líderes autocráticos y que han permanecido en el poder durante mucho tiempo a Putin el periodista Keith Simmons creo que se llama de la NBC le hace una pregunta que ¿cuándo empieza a retirarse? Y, y Putin le responde con una tranquilidad tremenda que le dice bueno esto es un proceso biológico en algún momento me sustituirán pero es que lo ve como un proceso biológico
5: no como un proceso como un proceso político sí, sí, casi que dijo cuando, me, yo, cuando yo cuando me canse
3: cuando, o cuando me muera mm. cuando cuando ya no ve cuando me dé un infarto cuando o sea, él lo pone no como una situación eh, política es una situación biológica y él y él lo que sostuvo bueno es que yo mi, eh, Rus, mis intereses y los intereses de Rusia serán los mismos siempre ser una potencia respetada internacionalmente con orden interno y con una economía creciente, ¿verdad? Que eso fue posible en los primeros años, pero que cada vez más las sanciones económicas a Moscú y los problemas de la economía rusa pues lo han, lo han debilitado.
5: Claro, claro, claro. Eh, eh, sí, pues sí, definitivamente. Ahora, eh, claramente Navalny se va a podrir en la cárcel,
3: ¿verdad? Yo no veo posibilidad de que salga muy, muy rápidamente. Eh, y creo que a los estadounidenses les interesan más algunos presos estadounidenses. Biden lo mencionó, uh -huh. dos ciudadanos estadounidenses detenidos en Moscú, eh, no sé si en, Moscú, en alguna cárcel de, de Rusia, por, eh, por actos, digamos, que han sido considerados de espionaje. Entonces, yo creo que, digamos, una buena señal, eh, vemos señales de algún acercamiento también. Eh, la primera, la extensión del tratado en, en febrero. La segunda, eh, que hayan señalado que van a retornar los embajadores. Eso quiere decir cierta normalidad en las relaciones y probablemente veamos alguna otra señal de acercamientos y las discusiones en torno a la ciberseguridad avanzan, la liberación de estos de estos prisioneros estadounidenses o de estos espías estadounidenses en, en, en Rusia como una señal de, de buena voluntad hacia, hacia el nuevo gobierno. Hay que, pre, hay que pensar una cosa, eh, yo creo que eh, los rusos también saben que están lidiando con una administración que tiene más sentido del manejo de los grandes temas de la política internacional que lo que tenía la administración Trump, aunque puedan compartir uh -huh. visiones de la seguridad y los retos de los Estados Unidos pero creo que la administración Biden tiene gente con mucha mayor experiencia en el manejo en el manejo de esos temas que lo que tuvo la administración Trump, y eso los rusos lo saben, ¿verdad?, que tienen que, que están jugando con, con gente que sabe del negocio y no con gente que, digamos, que estaba empezando en el negocio. Claro, claro. Carlos Cascante, eh,
5: académico, relacionista internacional de la Universidad Nacional y... Eh, miembro de la Cancillería de Costa Rica, te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros. Con mucho gusto, Alberto, para servirles. Buenas tardes a todos. Próximamente volvemos a platicar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
2: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio
6: De venta en todas las tiendas Don Fernando
2: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
5: Roberto, no Pero Bueno, muchísimas Opa. gracias por continuar con nosotros Ya estamos enlazados tema de influencers. <risa> Ya estamos enlazados con el programa De 94.7 Porque ahí es donde está, está? con nuestra sí,
0: querida amiga
1: ay, ay, Maritza.
5: No, Maritza. Ay no, ay, Va. ay pero veme como yo llego,
1: veme que estoy gritando. Bueno, ahora ¿no? te cuento algo, Maritza.
0: Ahora Va. te cuento algo. No me digas que mi pequeño cabecita de ya ¿Cómo estás, Maritza? Mi amor, hermosa, bella.
5: Sí, qué, pregunta? ¿Qué preguntas. Qué preguntas pregunta? las mías tan, tan tontas, ¿verdad?
0: A veces sí, sí. Pero bueno, hagámonos los tontos. Este,
5: bueno, estamos, mi, estamos mi, mi, ansiosos mi, del reporte que nos vayas a dar. Ah, vos ya querés mi reporte Claro
0: Uy, yo, cre,
5: yo, yo, yo
0: creía que querías otra cosa yo... Que nunca te da tiempo Eso así Alberto de mi vida y de mi amor ¿Quieres que te diga qué está pasando? Por favor que sí Bueno, fíjate vos ¿Estás sentado? Sí hay, un, hay una situación que está pasando Este, vos sabes que a mí me encanta el asunto de la radio Claro ¿Tienes algo en la boca? No, ¿por qué? Porque tengo como aturugado. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? No, te estoy escuchando con demasiadísima atención. Ah, bueno. Este, fíjate que te traigo el cuento de una reportera. ¿Vos estás consciente de que la radio necesita evolución? Ajá. Igual que todos los medios de comunicación. ¿Pero hasta qué tanto? ¿Hasta qué punto? Vean esta chiquilla cómo está llevando la radio a otro nivel. Esta reporte. Hoy, ahí estoy se graba teniendo relaciones sexuales en pleno programa y, y, ok y qué es lo que reportan mi vida este fíjate vos que esta chiquilla es una reportera danesa que ha llamado la atención de miles de personas por este tipo de reportajes vos sabes que yo soy como una chica danesa en qué sentido y por qué
5: porque me gusta delgada y no gruesa. Mm, muy bien. La pizza. Ok, Maritza. Oye, bueno, cuéntanos el reporte y, 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 y ¿qué es lo que reportan? Y te
0: pusiste nervioso. Deme que esta chiquilla este, eh, 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 trabaja en un programa de radio y la mandaron a investigar, a hacer un reportaje de un club swinger. Ajá. Ella fue este. Como que yo vaya aquí en la noticia, en, en el epicentro, Maritza. Y fíjate que ella dijo, bueno, este, yo quiero que la gente sepa qué es lo que está pasando. Entonces ella se metió al, al, al club Swinger. Ella se llama Lois Fisher. Y fíjate que ella dijo, bueno, empezó a decir que este, de los clubes... ¿En algún momento has ido a un club Swinger, vos?
5: Yo nunca he ido a un club Swinger, no. No, y te gustaría... Pero, pero, pero primero para ir con
0: un club single tienes que llevar pareja, ¿no es cierto? Ah, no, pero sí, no la puedes alquilar, yo creo que sí tienes que
5: llevar una. Pues sí. Y ahí después la intercambias. Exactamente, entonces pues para eso tendría que conseguir pareja, pero pues si ya tengo pareja, ¿para qué quiero? No, o sea, yo, no, no me veo yo, no, no no, creo que sea algo que yo fuera, no creo. Bueno, entonces
0: justamente eh, todo este tema eh, tiene cierto tabú. Entonces ella, ella fue a investigar. Y ya estando en el calor de los hechos, en el calor del momento, esta chiquilla dijo, bueno, ya que estoy aquí, chiquillos, si le hicimos negro, damos la trampota. Y cuando se dio cuenta, empezó a participar con todos los chiquillos swinger en, aquel, en aquella fiesta. Y era en un en, en el tingiringue, tingiringue. Este, con y, mucho swing. Oíme, con mucho swing. Y ella dijo, que no me corten la transmisión. Y en aquel, eh, este, iba y venía el, 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 en aquel asunto, mientras seguía transmitiendo. Y ella seguía transmitiendo. oye y... Claro, se veía agitada, se veía agitada. Pero ella nunca, nunca soltó el micrófono.
5: Me imagino. Oye, este, y tú, ¿tú escuchaste, hay, hay, o sea, ahí están, la, están las redes, o están en, en, el, en el web, la, el, el, la transmisión esa. ¿Tú la escuchaste? Mi vida, tengo que serte
0: honesto. Honest, ay, honesta. Ay, Jesús, María José.
5: No. Voy, me, me, Maritza, por favor, ¿qué es esto? Tanto que te defiendo. Tanto que te defiendo y me sales con esto. Maritza, te di un desliz Ay, Alberto, no sé qué me
3: pasa. Pues yo
5: tampoco, pues tengo una mujer hecha y derecha y me sales hablando en masculino. Ay, ay mi amor,
0: es que es, por qué? Que, es que es muy inclusiva, Maritza. También, porque fíjate que la.
5: Maritza, tata. pero mira, ves que estás envuelta en un manto de sospecha y todavía me sales con
0: esto. Un momento, un momento, mi amor. Yo no tengo absolutamente a nadie que aclararle ninguna sospecha. Soy lo que soy, soy una diva, eso es lo que soy. Punto. Pues sí, hombre, pero de repente te salen esos deslices freudianos que. No, mía, y, 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 y vos en algún momento has dicho, ay, estoy nerviosa. No, te voy a decir, en la tarde estuve hablando justamente del lenguaje inclusivo. Y vi un video que decía, este, de una concejal en, 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 en Argentina, que decía, un aplauso para el equipo y la equipa. No sé si lo viste, se He ha hecho viral. Y me quedé con esa co Ay, bien nervioso, y bueno, pero, pero, crucifíquenme, crucifíquenme. <risa> Perdón por vivir. Ay, Dios mío. Estoy Dios perdonado. Mío. <risa> Eso está excusado. Ay, alguien... Oye, bueno, Maritza, no, entonces pero, te, te pregunto yo estoy en este momento 100 al oeste de la pozuela. si alguien tiene duda que venga y me revise
5: eso eso muy bien oye no no es que en qué momento es que se llama la atención o sea yo, yo ahorita lo acabas de decir tú que si yo alguna vez me he referido a mí mismo en femenino te puedo asegurar que jamás me he referido a mí mismo en femenino Ay, mi amor, todo el mundo lo ha hecho yo no, no 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 pero me llamó la atención que lo hicieras tú bueno, mi amor, pero por yo que tengo de especial
0: pues la voz ronqueta bueno, sí ¿Eso es bueno, lo que tienes de especial y ese es justamente mi mayor atractiva sí, pues, pues sí. supongo que hay gente que sí le da morbo oye, <risa> ay, Alberto, no me, mi amor, no me estás ayudando no, pues tío, yo
5: te sí, sí, digo oye, bueno, pero total, te estaba preguntando si tú escuchaste esa transmisión que hizo no. esta mujer
0: no, fíjate que no, Este, eso fue eh, pues en vivo. Yo no sé si alguien pudo grabar el, el asunto, sé que, que, que se hizo un chisme grande. Y fíjate que la directora de esa radio, que se llama Tina Crangle, aplaudió la labor de, de, de Louis Fisher en lugar de censurarla. Dijo, mamacita, eso es tener la camiseta puesta, la felicito. Al lugar que fuere, haz lo que vieres. Y dijo, te congratulo. Te congratulo.
5: Mira, pues déjame, eh, me, me, me hiciste recordar. Me hiciste recordar una anécdota de Larry King. ¿Tú te acuerdas de Larry King? Mi amor, que claro. Que acaba ¿eh? de fallecer hace tan solo un, unos meses. Pero pues Larry King, él era antes eh, controlista de cabina de radio, así como el señor Alfaro, como Roberto Alfaro. Pero tan divino, eh, el peludo. Y, y él, era, él era controlista y él contaba una anécdota que él pues complacía al público y ponía discos, ¿no? Y dice que en una llamada que recibió de una mujer, esa mujer le dijo, yo quiero y quiero contigo, Muy y entonces lindo. entonces él eh, puso, eh, pues en ese momento ponía música a mano, entonces le dijo a la muchacha, ok, vente para acá, acá te espero, dice que llegó la muchacha, la metió a la cabina y ahí hizo todo lo que tenía que hacer, al mismo tiempo que estaba cambiando los discos LP para poner música al aire.
0: Mi amor, pero entonces, si ¿sí tiene las manos ocupadas, ¿con que cambiaba los dientes?
5: Bueno, pues tenía que hacerlo todo al mismo tiempo. Pero bueno, me hizo recordar eh, eh, la historia esa de Larry King con la de la muchacha de esta Fisher. Hoy, oh, hay que preguntarle después a Roberto Alfaro si ha hecho algo así él. No, yo te lo pregunto a vos.
0: Allá en CNN, ¿no te metías en algún cuartillo? al cuarto de, A mí no me engañes, al cuarto de limpieza. Jamás. Para mí que sí no, Yo no, sí.
2: pero aquí se sí han visto cosas sí,
0: pues A mí, no, a mí que, que, que de mí no se diga nada
5: Mar Maritza, déjame, te voy a decir esto Y esto es cierto, y es cierto sí. Porque ha sido cierto toda mi vida hasta la fecha sí. De donde saco el pan, jamás he sacado la carne
4: oh.
0: De donde saco el pan
2: muy profundo.
5: Jamás Mario. he sacado la carne.
0: No <risa> ¿Cómo que Porque no me entendiste? El pollo no lo... Me, no. No. <risa> el, el pan. De donde pero,
5: saco el pan, nunca he sacado la carne. Jamás.
0: Te la dejo espérate, de tarea. Mi amor, bien, precioso. Pero. Está como muy mexicano. Yo, yo eso no... O sea, que más bien... que eh, eh, Te la dejo te de, la de tarea. De tarea? Que, que, nunca he comido de huevo.
5: Te la dejo de tarea, ¿ok? Pues ya se te acabó el saldo.
0: Mi chiquito... Este, seamos. Gracias. Sí, se vos, ¿qué importa? ¿Qué importa? Este,
5: cuídate mucho. Igualmente, Maritza. Cuídate mucho. Recuerda que te amo. Gracias, Maritza, yo también te quiero mucho.
0: Ay, querer y amar no es lo mismo.
5: Es ok, amar y querer, está bien, gracias. Hasta luego. Adiós. bien y eso es todo lo que tenemos para esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas, que la pase muy bien
0: buenas que pasan cuando llega un turista a nuestro país. Los turistas llegan desde diferentes partes del mundo y generan trabajo para muchos costarricenses. Gracias a ese trabajo muchas familias reciben un ingreso para salir adelante cada día. Y así, las comunidades se fortalecen y progresan. Por eso cada vez que veamos a un turista, recordemos lo importante que es para Costa Rica. Seamos buenos anfitriones y protejamos al turista.
4: Un mensaje del Instituto Costarricense de Turismo. Es poder pasar la nube que estar en la nube. La nube es un conjunto de servicios informáticos de fácil acceso que involucra infraestructura, bases de datos y demás. Es un modelo tecnológico de múltiples servicios que ofrece inteligencia artificial, big data y cientos de aplicaciones, desde la cual podéis hacer todo esto y más. Ingresa ya a HuaweiCloud.com y descubre por qué Huawei Cloud es líder en la nube. Con arquitectura diversa y alto rendimiento que protege datos de forma segura, brindando soporte local y con acceso global. Huawei Cloud. Cloudificate y crece con Huawei Cloud.
2: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
5: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto. y Estos son nuestros titulares. Hacienda aclara que hay bienes y servicios en Simpe Móvil donde sí se debe cobrar el IVA ministro de Obras Públicas asegura que obras viables continuarán con normalidad pese a investigaciones. Suspensión de energía afectará a más de 10.000 personas de San Rafael este jueves. En el mundo Joe Biden y Vladimir Putin acordaron el regreso de sus embajadores a Rusia y Estados Unidos. En los deportes Italia es el primer clasificado a los octavos de final de la Eurocopa. La economía. El Ministerio de Hacienda aclaró que en la plataforma de Simpe Móvil se aplicará el cobro del impuesto al valor agregado, el IVA, solamente en aquellas compras de bienes y servicios grabadas con dicho impuesto. El Ministro de Hacienda, Elian Villegas, detalló que la entidad en ningún momento ha presentado un proyecto de ley que agrave las transacciones. Sin embargo, hay algunas que sí deberían ser revisadas, dado que no se les está aplicando el IVA.
2: Infraestructura.
5: Pese a los allanamientos que realizó el organismo de investigación judicial el pasado lunes por presuntos casos de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas y en el Consejo Nacional de Vialidad, los trabajos viales vigentes continuarán con normalidad. Así lo informó el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata. ...tras las consultas realizadas por diferentes funcionarios... ...por posible paralización de obras públicas... ...que actualmente tienen sus contratos vigentes.
2: Servicios.
5: Más de 10.000 vecinos de San Rafael de Heredia... ...estarán sin luz este jueves... ...debido a cambios del tendido eléctrico... ...que se encuentra en mal estado. Así lo comunicó la empresa de servicios públicos de Heredia... ...quien informó que la suspensión será de 7.30 de la mañana... ...a 4 de la tarde... Entre los lugares que se verán afectados se encuentra Urbanización La Quinta, Calle La Saca, Calle Hernández, Calle Joaquina y alrededores. Al
2: Internacionales.
5: El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo de Rusia Vladimir Putin acordaron el regreso de sus embajadores a Rusia y Estados Unidos. El acuerdo se dio en la cumbre entre ambos mandatarios en Ginebra, la primera desde que Biden tomó el poder en Estados Unidos.
2: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1
5: Radio. Italia logró clasificar a los octavos de final tras golear 3 a 0 a la selección de Suiza. Los italianos ganaron el partido con las anotaciones de Manuel Locatelli en dos ocasiones y Ciro Inmóvil. Tras este partido, la Azuri llega a 10 juegos sin recibir gol. Por su parte, el otro duelo correspondiente al grupo A, eh, Gales venció 2-0 a Turquía, dejando a los turcos con muy pocas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. El cuadro galés enfrentará ahora a Italia en la jornada 3 está informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. Los saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
2: Más noticias en nuestra web, crc891.com. seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
1: Tú que estás en el cielo,
5: santificado sea tu
3: nombre, Señor, que tu
1: reino venga siempre a nosotros, y se haga siempre.